0: שלום, אתם עוד מתחדשים, פודקאסט ההתחדשות העירונית של האחים לב. אני סיני גז, איתי כרגיל נמצא הפרשן המקצועי שלנו, אליהו להב מהאחים להב, שעוסקת בפיתוח, בפיקוח התחדשות עירונית, שלום אליהו.
1: שלום סיני, שלום סיני.
0: ואיתנו נמצא עורך הדין ישי איציקוביץ', מנהל מחלקת נדל"ן והתחדשות עירונית במשרד אגמון ושו"ת, שלום ישי. שלום לכם. אנחנו ממש שמחים לארח אותך כאן, אז בוא, בוא נתחיל אה, אה, ככה אה, אה, מהסוגיה שהיום... אני רוצה שנייה, סיני, כן, לפני... סיני, הוא תמיד הוא... מפריע לי, זה הקרקע שלנו. אני מתנצל,
1: <laughs> זה <laughs> כזה. <laughs> לא, פשוט, אתה מציג אישה לצקופת ראש תחום נדל"ן, ב- בתור מי שעוסק בזה ב- 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 בירושלים המון שנים, לא משנה כמה שנים אני הייתי בתחום, תמיד אישה היה מאלה של הוותיקים בתחום. <laughs> אז... מי שצופה בנו ולא מכיר מי זה ישי, חבר'ה, אחד מעמודי התווך של ההתחדשות העירונית בארץ.
0: לא, ותגובה תהיה להגיד, לכבוד הוא לנו לארח אותך, אז ב- בוא באמת, תספר לנו קצת על האבולוציה, על ההתפתחות של התחום, כי מהתפיסה שלנו, א- 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 תמה בעצם התחילה כאיזשהו פרויקט בכלל של בטיחות, נכון? לחזק בניינים שעמדו לקרוס, כי אנחנו נמצאים על השבר הסורי האפריקאי, אבל בוא, תן לנו אתה את התובנות שלך מבחינת מה- <תובנ> <תובנ> <מה, תובנ> האמת שהתחילו עוד הרבה לפני,
2: לא הרבה, אבל לפני תמ"א 38, מלווה את התחום קרוב לשמונה עשר שנה, כמעט בתחילתו התחלנו ב-2002, תמ"א 38 נולדה ב-2005, 2002 התחיל כפרויקטים של פינוי ובינוי, מה שהיום כולם מכירים, פינוי ובינוי, תמ"א עוד לא נולדה באותה עת, ולמעשה הבינו שהמדינה לא תשקיע כספים וגם הרשויות לא ישקיעו כספים כדי לחדש את פני הערים, ולכן צריך להוציא את זה לשוק הפרטי באמצעות תמריצים של זכויות בנייה למעשה ב-2002, משבו התחיל העידן החדש של ההתחדשות העירונית, חוקק פרק חמישי-ארבע בחוק מיישום מקרקעין, שלמעשה נתן הטבות מפליגות וקבע הסדר מאוד מאוד מיוחד, שהוא למעשה פתח את הפתח כי בסופו של דבר הכלכלה מובילה את העניין הזה, ואז התחיל בעצם התחום הזה שאף אחד לא יותר מדי ידע מהו, היה אגף במשרד השיכון בראשותה של סופיה דור בשעתו, <laughs> שהתחילה ובעצם התחילה התחום הזה, ישבנו כמה אנשים חשבנו איך עושים את זה, הדבר היחיד שניתן היה ללמוד ממנו באותה עת זו, אלו היו עסקאות הקומבינציה שהיו עסקאות עם בעלי קרקע, משפחות כאלה מקרקע חקלאית או כזו שהיא אופשרה ולא הייתה מדי מה ללמוד ובעצם לקחו ולמדו משם כל מיני רעיונות בין אם זה ערבויות ובין אם אחוזים וככה הנושא הזה התפתח. אגב בהתחלה גם ברמה החברתית היו, די, היו יזמים שהיו פונים לדיירים והיו אומרים להם את המשפט הבא תראו, דירה בואו תחתמו לנו, תקבלו דירה, בזמנו התמורות היו הרבה יותר גבוהות, עם תוספת של 25-50 מטר, בלי לשלם שום דבר. זה עסקת מתנה, למה בכלל להתנגד? זו הייתה הגישה אה, בהתחלה, ובאמת אה, דווקא בהתחלה יצאו כמה פרויקטים לא רבים, אבל יצאו דווקא בגישה הזאת, אבל עם הזמן, כמו הרבה מאוד דברים איברוציוניים, הדברים האלה התפתחו. אה, גם החוזים התפתחו, גם המודעות, דיירים לא היו מוצגים לא הכירו את הזכויות שלהם בכלל, גם לא היה איזה מתודה משפטית, זאת אומרת אין איזה, תמיד שואלים אותי, יש איזשהו טקסטבוקס ב- 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 בעולם המשפט שמסביר מה זה פינוי-בינוי, אין דבר כזה, זה למעשה משהו שניסוי וטעייה שנבנה, זה מה שמעניין פה, שהוא כל הזמן נבנה ועדיין אנחנו לא יכולים להגיד שיש משהו מסודר בעניין הזה, לומדים מחוקים אחרים, אבל בסופו של דבר זה נבנה ורק בשנים האחרונות יש חוקים מיוחדים <coughs> הבינו שלא לכל דייר הדבר הזה מתאים, ועם השנים הבינו שצריך לארגן את הדיירים וצריך לעשות את זה בצורה מסודרת וצריך שיהיה מפקח לדיירים ויכול להיות שצריך לתת לדיירים תמורה אחרת כי אותה קשישים זה לא ממש מעניין העובדה שמקבלים תוספת שהם לא צריכים אותה וכל הנושא הזה התפתח בצורה מאוד מאוד משמעותית בפרט
0: בחמש שנים האחרונות איך אתה רואה בעצם okay. את, את האבולוציה הזאת מהבחינה של איך, כמו שאתה אומר, זה התחיל ככה מסוג של ארץ לא נודעה, נכון? לא נכון. נודעת כזה, ו- ארץ שלא, שלא יודעים מה קורה בה, והיום איפה אנחנו עומדים, תן לנו ככה איזה מבט okay. על על האם אנחנו נמצאים במקום יותר טוב מהבחינה גם של התמורות וגם של היחס לדיירים וגם של ההגנה המשפטית וגם של הפסיקות אולי שנעשו בנושא הזה, איפה אנחנו נמצאים היום במקום יותר מסודר, יותר אה, אה, מעוגן בחוק? אין ספק, אין ספק,
2: אבל חשוב רגע עוד דקה אם אפשר אה, לציין שלמה בעצם הפרויקטים האלה כל כך מורכבים, הרי מדברים על כל כך הרבה ולא הרבה יצאו לפועל. למה? מה, מה בעצם מיוחד בפינוי ובנוי הזה? אני מנסה לחשוב על זה, יש שלושה דברים שמאפיינים. אחד, <coughs> זה עניין שמדובר בעסקה עם הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים שונים אחד מן השני. היזמים לאורך השנים לא רצו להיכנס לתחום הזה. אמרו מה עכשיו אני אשב בסלון של מי הדיירים עם של הגברת והאדון אני לא מתאים לי, אני רוצה לקנות קרקע מאמינה, לבנות ולצאת לפועל, היום כבר כולם שם כמובן. זה פן אחד שהוא ייחודי להתקדשות עירונית. הפן השני זה באמת חוסר תכנון. הדיירים היום נדרשים גם היזמים להתקשר בהסכם כשאתה לא יודע מה ניתן לבנות, לרוב בטעם הזה קצת שונה, אבל בפינוי בינוי זה בוודאי מאוד מאוד בולט. הפן השלישי זה נוחות הזמנים. המועד שבו אתה חותם על ההסכם, עד המועד שבו אתה נהרס נראה את הבניין, מקבלים את הדירה, זה יכול להיות עשר, חמש עשרה שנה במקרה הטוב mm-hmm. וכל הדברים האלה בעצם מאוד מאוד מקשים ולכן אנחנו רואים עם השנים כמה התפתחויות אחת, שעולם הכלכלה משתלב עם עולם התכנון ועם עולם החברתי ועם, ו, ועם עולם החוזי כל העולמות האלה, כלכלה, תכנון, קניין, חוזי, צריך להתאחד ביחד רק כשהם יוצאים ביחד זה יוצא לפועל אם אתה שואל אותי, לאורך השנים באמת התפתחו הדברים, גם למדו הרבה מאוד דברים, גם יש מודעות <אנת> למעשה <אנת> המהפכה הגדולה הוקמה ב-2016 שחוקק חוק הרשות להתחדשות העירונית, למעשה הוקמה הרשות, הייתי גם נפלה בחלקי הזכות לבוא ולהיות חלק מהדיונים בכנסת בקידום של החוק הזה, החוק הזה הקים את הרשות מעבר לעניין הצהרתי של הממשלה שזה יעד, שכולם מבינים היום שבהתחדשות אנחנו הולכים למשבר דיור מאוד מאוד בעייתי למעשה בסופו של דבר הביא לכך שהקימו את המנהלות העירוניות שהן למעשה פעילות בשטח, הבינו שהשלטון המרכזי לא יוכל פתרון לכל שכונה וכל פרויקט רמת גן שונה מגבעתיים, גבעתיים שונה מבני ברק, בני ברק שונה מקריית גת וגם בתוך קריית גת יש כל מיני שכונות, ההתאמה היא המורכבות היום שמבינים שזה כבר לא צ'יק וגמרנו, אז הקימו את המנהלות העירוניות, פרסמו מדריכים לדיירים, יש היום יועצים חברתיים יש הרבה יותר מודעות מעבר לעניין של הטכנולוגיה, הרשתות החברתיות, יש חוזה מדף, יש חקיקה נוספת ב-2017 חוק, חוק המארגנים שעשה סדר בכל מה שקשור למארגנים שהיו גם חלק מהחסמים שעשו את זה באמת בצורה של <שנח> מארגנים <שחוק חי whenever> שיודעים מה עושים ולא סתם כל מיני אנשים שמכרו חתימות וב-2018 חוקק החוק חוק בעניין הקשישים שעצם מתארויות הקשישים ועכשיו עומד להיות עוד חקיקה נוספת כל הנושא הזה כל הזמן התפתח, אני חייב להגיד עוד משהו מעניין שגם משרדי הממשלה לאורך השנים, ואנחנו מדברים איתם בקשר שוטף, גם הם עברו מהפכה. גם משרד המשפטים עבר מהפכה על זכות הקניין. הרי תמיד דיברו על זכות הקניין כזכות קדושה. לא מוציאים אדם מן הבית. והתחילו ב-2006 עם חוק שהוא רק מזיקי, ורק ב-2018 אפשרו לכפות על מישהו עסקה בפינוי-בינוי, בטעם הזה היה כבר קודם. ועכשיו מדברים על הורדת הרוב, בטח אולי נתייחס לזה בהמשך. וגם משרד המשפטים בא ואומר עם כל הכבוד לזכות הקמיין של הפרט, בבית משותף יש זכות קמיין גם לשאר, להתחזק, לקבל ביטחון כלכלי, לקבל ביטחון ממש פיזי, ממ"דים, וגם לחדש את העיר. והזכות של הפרט נסוגה על הזכות של הכלל. ואולי בהקשר
0: הזה, ואולי בהקשר הזה צריך לדבר גם על קריסת הבניינים. אנחנו מדברים על, על כל מיני תמורות ודברים כאלה, ובפועל בימים אלה, שזה אולי אפילו קצת סימבולי, שלפעמים פרויקטים נתקעים בגלל שבן אדם לא רוצה לקבל עוד איזה חדר ופה, ורואים בניינים קורסים. אם אתה יכול לדבר איתנו קצת על הנושא המשפטי, זאת אומרת, מה ההגנות המשפטיות או החוקתי, החוקיות של אנשים שפתאום הבית שלהם קרס? מן הסתם התמ"א, או, או התחדשות עירונית, או פינוי-בינוי, מן הסתם הורים לתת לזה מענה, אבל מה קורה בסיטואציות כאלה שבנה, ש, ש, שבניין קורס, או עומד לקרוס, ויש אי הסכמות בין הדיירים
1: על, אתה יודע, על עצם... Uh... להוסיף על השאלה שלך, סדאי, רואיינתי כמה פעמים לגבי הקריסה של הבניין בחולון, ואני שומע המון קולות שבאים ואומרים, העירייה, המדינה, העירייה, המדינה, צריכים לדאוג לדיור חליפי, לבדוק, לתקן את המגדלים ואתה מדבר פה על, על עניין של קניין, אמ�, הבניינים האלה הם בניינים פרטיים בסופו של יום, הדירה היא דירה של דייר פרטי אמ�, ויש עכשיו למשל מקרה בראשון, העירייה בראשון עכשיו פינתה בניין, אני לא טועה זה בראשון, והיא אמרה אנחנו נשלם את השכר דירה אמ�, לדיירים, זה ממש יפה, זה, זה, מאוד, זה ייתן הרבה קרדיט לראש העיר, אמ�, אבל מדובר פה על כספי ציבור שהולכים כדי לממן אנשים פרטיים. תראה, אני, אני מסתכל על הדברים מנקודת מבט של הביצוע. הדברים האלה נראים לי מאוד אפורים ומאוד מבולגנים. תוכל לעשות שם קצת סדר בדבר הזה.
2: קודם כל, אני חושב שההתחדשות העירונית, גם הפינוי ופינוי וגם תמ"א 38, לא נועדו, לא צפרו את המצב שבו הבניין קורס היום. התחלתה להתקשר, לעשות את זה מסודר, להרוס באופן מסודר, ואז רק לבנות. אף אחד לא צפה את הדבר הזה. ולכן למעשה כולם היום שואלים שאלות ומתמודדים עם הדבר החדש. הדבר החדש הזה. עכשיו באמת, יש פה עניין של, שזה עניין של אה, בניין פרטי. אה, אגב, אפשר לבוא גם בגישה שאומרת שעירייה, יכול להיות שיש לה אחריות לבדוק מבנים מעת אתה משלם ארנונה, אתה תושב העיר, אולי היא צריכה לעשות אה, פעם בשנה בדיקה של הבניינים, מאופקו, פעם שכונה אחרת, וכן יש בקרה מטעם העירייה, זו שאלה אחרת. עיר מפחד
1: החובה? החובה בעצם, החובה שאני מכיר בנקודת המבט ההנדסית זה יש חובה לבדוק בניינים פעם בשלוש שנים, החובה היא על הבעלים של הבניין, לעירייה יש סמכות ככל שאני מכיר לכפות מבנה מסוכן, נכון. וחוץ מזה אני לא מכיר איזושהי... אח... נכון, הרי... אתה צודק,
2: אתה צודק, אני רק אומר, אולי נכון לבוא... נכון לתקן את... את... את זה. כן, זאת אומרת, שאתה יכול להגיד ברמה העקרונית, לעירייה יש איזושהי אחריות כלפי מה שקורה בעיר שלה, אבל אז <חוק> 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 נבדוק מעת לעת את הדברים האלה, בחורת אם עם... כל תושב משלם ארנונה גם בשביל לקבל אולי ביטחון ו... ו... ובטיחות. אני אגיד שהמצב הזה הוא מאוד מסוכן עכשיו. מדוע מסוכן עבור הדיירים? משום שהם בלחץ. הם ב... בעמדה מאוד מאוד בעייתית, מאוד, מאוד בעמדה לחיצה. הרי עכשיו אנחנו שומעים שכל אחד תורם להם, ופה דמי סחירות, ופה... ו... והם באמת במצוקה, זה אנשים באמת מסכנים. והחוכמה, איך... אנחנו עכשיו נוביל מצב שבו על אף הלחץ הזה לא מוותרים על זכויות, לא מוותרים על ארגון כמו שצריך, לא מוותרים על בחירת יזם ראוי שלא יעשו את הדברים בסופו של דבר מהר מהר וייפגעו גם בתמורות שלהם, יכול שבסופו של דבר, אתה יודע, הם צריכים להעלת את זה כאילו הבניין לא קרס, בנסיבות כשהוא קרס. זה הקושי החדש שכולם מתמודדים איתו אה, עכשיו, ואני מניח לכל ש... דבר ש... בעולם הזה. שכולם קופצים על המציאה ולא כולם מתאימים לכך ולכן צריך לראות איך עושים את הדבר. אני אגיד שכבר לא מזמן, סליחה כבר מזה זמן, בחוזים שליוויתי גם, אני מייצג גם ביזמים אבל לא מעט דיירים, שבאו ודרשו כבר בהסכם, במידה וההסכם הוא הסכם עם בני המנצל, במידה ויהיה צו, מסו... צו, צו, צו סכנה, צו הריסה, אז היזם יממן את החיזוקים של הבניין ותן לדוח שם איזה הסדרים שאני כבר מכיר בחוזים כבר כמה שנים ויש לך כמה? רוב היזם אמר, אני אעשה את זה אם תחתמו 80 אחוז זאת אומרת, עשו מכרז, בחרו יזם, חתמו על הסכם, אף אחד לא ידע שיש בניין בסכנה אבל אמרו, אם נהיה, עדיין לא יצא פרויקט לפועל, עוד לא ישבו תוכנית, היזם עוד לא ידע שהפרויקט יצא לפועל אבל אם חתמו לו 80 או 66 אחוז אז הוא מוכן לשים כסף, לקחת את הסיכום
1: ולקחת, להיות איתם אגב, יש זה כאילו, אני מכיר, נכון, כאילו, נכון. יצא לי לעבור נכון. על כמה עשרות, נכון. לצערי, זה לא החומר לא, לא נכון. הכי מעניין ביותר בעולם, אבל על uh, uh, הסכמים, אני מעדיף לקרוא את המפרטים הטכניים, שם האהבה שלי נמצאת, אבל יצא לי לראות, ובדרך כלל, במיוחד בתמה, מה שקרה עכשיו, אתמול ברעננה, בתמה נכון. נמצאים שם חצי מיליון, מיליון שקל כאילו ערבויות, כי... יש שם איזושהי תפיסת עולם שאומרת, יש לנו את הדירות על הגג, סך הכל היזם אמור לבנות לנו איזה 12 עד 25 מטר, לא צריך פה כמו בפינוי, פינוי ערבות לפי שווי הנכס החדש. ופתאום קורה לנו מקרה נכון. ברעננה, פעם ראשונה ממה שאני מכיר, שזה קורה בבניין בתהליך, בום, מורידים להם חצי בניין פתאום. בוא היזם... בואו רק ניתן את ההקשר, בואו רק ניתן את ההקשר, ברעננה היה הריסה מבוקרת
0: של בניין בתהליכי... חצי בניין,
1: אני עדיין לא ראיתי מה הורידו, אבל מדברים על חצי בניין.
0: אוקיי, לא, רק רציתי לתת את ההקשר הזה לצופים שלא מכירים את הסיפור.
1: כן, ואני אומר, אני אומר, היזם פתאום לקח פרויקט שהיה לו איזושהי כדאיות כלכלית שאני לא יורד מ-20% כי זה מה שהבנק דורש. לא כדאיות, בדרך כלל לא כדאיות מדהימה מדי. וזה הפך מתמ"א 38-1 או 3 לתמ"א 38 הריסה ובנייה, תמ"א 38-2, ומבחינת היזם, הפרויקט מאבד את הכדאיות שלו, אולי הוא יפשוט את הרגל על, הפרו... על, החברה, על החברה הפרויקטאית הזאת. אתה אומר שיש לכם את זה בחוזים, זה לא סטנדרטי, כאילו מה עושים לא, אני מסכים איתך, יפינית. אני
2: מסכים איתך, זה יש חשיבה, אתה יודע, אני בכלל חייב להגיד שחלק מהבעיה בתחום הזה של התמ"א, פינוי, פינוי, זה חוסר ניסיון. עדיין, אתם יודעים, עוד אין מספיק ניסיון. למקרים, וכמו כל מיני דבר בסטטיסטיקה, כנראה יהיה פרויקט פינוי בינוי, תמ"א כבר יש כאלה שנתקעו, תמ"א אחד, אבל כנראה גם פינוי בינוי הראשון שייתקע, ושדהיים יישארו בחוץ, וגם תמ"א שתיים, ואז יעשו חקירות וישאלו, ואז ילמדו מזה, כמו חפציוה שהיה אז, אבל זה עוד לא קרה, וזה צריך, כנראה יום אחד זה יקרה. מקווה שלא, אבל, אבל יש לקחת זאת בשביל... בוא נשגיע את שלנו, לכן זה, וכן, של של זה, זה, זה לא יקרה. כאלה. אני וזה לדעתי הם נופלים לא, 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 לא פעם בדברים האלה, הם חייבים להיות מלווים על ידי היועצים המלאים. אגב, גם בטאמה אחד יש שאלות של ביטוח לא פשוטות. אם אתה עושה רק חיזוק, השאלה היא אם הביטוח מכסה גם רכוש או רכוש, זה שאלות שאנשים לא מודעים לזה, רק כשקורה משהו אז פתאום הם שואלים. צריכים לשלם מפקח, צריך שיהיה אפילו מארגן, וצריך דין, וצריך שיהיה ביטוח, צריך שהכל יהיה מלווה כמו שצריך, כי עיקרון יש פה איזה קסם בעסקה הזאת. תחתמו, כן. זו סוג של אשליה שצריך באמת לעשות את זה בשום שכל מה שנקרא וכמו שאמרתי קודם יש חקיקה כבר לאט לאט שמגינה גם על דיירים וגם במידה מסוימת על יזמים אני חושב כי בסופו של דבר אני חושב שזה לא שבינוי בינוי זה לא יזם נגד דיירים אני חושב שממש זה לא ככה אני חושב שכולם אמורים להרוויח מכך ויותר מזה אני חושב שלפעמים האויב של הדיירים שלפעמים מסרבים זה דווקא, זה לא היזם, זה הדיירים האחרים שרוצים את הפרויקט שהם באמת מסכנים וחיים בתנאים מאוד מאוד קשים. היזם אם לא יצא פרויקט, לא יצא פרויקט, אבל מי שיסבול
0: אם לא יצא פרויקט זה הדיירים שרוצים, זה לא הדיירים שלא רוצים. <אח> <ואני חושב> <שיתסתכל תובת> <זה כמערכת> בואו בוא, בוא באמת נדבר פה על של, uh, שעומד על הפרק והרפורמות שלא יכולות להגיע בעני וגם כמה לגישתך, לגישתכם שניכם, כמה המדינה צריכה, כי העליתם פה סוגיות גם של עירייה וגם של, שאולי התערבות של המדינה מכניסה את הכיס שלה, את הידיים לכיס של משלמי המיסים בעצם, ושמענו גם על פרויקטים, על פיילוט של פינוי בינוי במימון המדינה ודברים כאלה, אז קודם כל, כל ישי, מה, מה הרפורמות הקרובות בחוק ההסדרים בתקציב הקרוב? וכמה אתה בתפיסתך חושב ש, ש, שהמדינה צריכה מה שנקרא לקחת בעלות או, 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 או איזושהי התערבות בפרויקטים של בינוי-בינוי, תמ"א וכו' וכו' וכו'. במקומות שאולי שהם לא כלכליים או שהשוק החופשי לא מצליח להרים אותם. אני קודם כל חייב לומר שהרפורמה בחוק ההסדרים היא
2: רפורמה מאוד משמעותית שאמורה לעשות מהפכה בתחום ההתחדשות העירונית. עיקר הדגש שלה אגב היא פינוי-בינוי, וזה אגב אחת הבעיות הדתית, צריך לעשות גם את הרפורמה בתמ"א 38, אבל היא מדברת על, בוא נאמר, שלושה דברים עיקריים, אני לא נכנס לרזולוציות, אחד מהם הוא תקשורתי, זה הורדת הרוב בפינוי-בינוי, כפי שניתן לאכוף על זה, זה השכמה. בשונה ממה שמקובל, ויש המון המון טעויות אצל בתקשורת, ההורדת הרוב נכון לנוסח האחרון שאתמול הייתי חלק מהדיונים לא מדבר על הורדת הרוב בתמ"א 38 הריסה ובנייה, זאת אומרת 38 הריסה ובנייה עדיין ייוותר רוב של 80 אחוז, רק בפינוי בינוי יורד הרוב ל-66 אחוז. אם אתה שואל אותי מבחינת הדייר, לא מעניין אותו אם זה פינוי בינוי או תמה, יוצא מהבית והורסים אותו, ו- ולכן יש פה אפליה מסוימת לטובת הפינוי בינוי. זה צד אחד שכולם מכירים אותו. צד שני, שבאמת נועד פה, ויש קונצנזוס מכל משרדי הממשלה לקדם את הפינוי בינוי, בנו בני, בנייה בחריגה או פלשו, יש הרבה דברים שפלשו לגינות הציבוריות לאורך השנים ועכשיו הם מסרבנים במובן הזה שזה לא כלכלי להם לצאת לעסקה כי הם מקבלים אולי פחות או את מה שיש להם היום רק חותמת, עם חותמת כשרות והם מעדיפים שהפרויקט לא יצא לפועל <coughs> אז יש גם הסדר שנורא להתמודד גם עם האנשים האלה גם הסדר שיש עליו קצת מחלוקת אבל הוא בעצם בא לנטרל את כוחם של אותם אנשים כדי להוציא את הפרויקט לפועל והיא מאוד חשובה גם כן, זה הרצון של הממשלה להתערב בחוזים. למעשה ברפורמה הזאת, ולא מדברים על זה הרבה, ישנם הוראות שקובעות שאם ההסכם לא נחתם תוך איקס זמן מרגע שחתם הדירה הראשון, לא משנה בנושאים אבל באחרונים מלאים, אפשר לבטל את ההסכם איתו, ואם הוא לא הגיש תוכנית או בקשה להיתר לא נקלטה תוך איקס זמן, אפשר לבטל איתו וזה חוק הוגנתי, זאת אומרת שלא משנה מה כתוב הוא גובר על כל חוזה, יש על זה הרבה מאוד מחלוקת. כששואלים אותי, כל פרויקט שונה מאחר, יש מקרים שזה צריך, מקרים שזה לא צריך, זה גם נותן קצת לרשות המקומית אפשרות להתערץ בזהות היזם, כי אם היא לא מקדמת תכנון, אז אפשר לבטל את ההסכם היזם, יש פה מורכבות, אבל זה נושא שבא לחלץ פרויקטים מצד אחד, ומצד שני יש בו גם לא מעט סכנה. רק שאני, המדינה...
0: הביטה, רק שאני אבין את ההקשר בנקודה האחרונה שדיברת, בעצם זה, זה מייצר איזה, איזה תאריך תפוגה לחוזה... אה, אה, מול היזם בעצם. נכון, זאת אומרת כל
2: חוזה פינוי בינוי בתמ"א 38 יש לו תנאים מקלים, ככה הוא ככה הוא מובנה, אבל <אח> הם קשובים בזמנים. בא המחוקק ואמר אני אקבע כמה זמנים, קבעת <אחוק> בחוזה חמש שנים לא מעניין אותי. <אחוק> החוק קובע שנתיים, אם תוך שנתיים לא חתמו לפי נוסחים 50% מבעלי הדירות ובתמ"א 38 תוך 18 חודש וחתימת הדייר הראשון <אחוק> על ההסכם, אפשר לבטל את ההסכם היזם. אם העירייה לא התחילה לקדם לו את התוכנית או את ההיתר, אפשר ומה שגם מיוחד בהסדר הזה, וזה חלק מהממוצע. בעצם הם לוקחים... הם
1: שנחתמו לפני החוק. לוקחים את מה שנעשה בחוק המארגנים. בדיוק. ומיישמים אותו גם אל החוזים המלאים. החוזים המלאים. עכשיו רציתי לשאול, הייתה... חוזים עם כל השישים עמודים, עורך דין, גם אותם אפשר לוותר. הייתה עכשיו הצהרת חוק. של שר השיכון של להוריד את אחוזי ההסכמה בבניינים מסוכי, מסוכנים ל-51%. זה משהו ריאלי? יש פה יש אפשרות לדבר הזה? מה התהליך שצריך לקרות כדי שדבר כזה יצא לפועל?
2: כן, קודם כל זו הייתה הצהרה של משרד השיכון, למיטב ידיעתי משרד המשפטים מתנגד לכך. אני חושב שיש איזשהו היגיון מסוים בדבר הזה. Uh, בעניין מסוכן זה בעניין שעכשיו יש לך סכנה מיידית, אני חושב שזכות הקניין, דיברנו על זה קודם עוד יותר, צריכה לסגת במצב שבו יש סכנה או, או למעשה מצוקה אמיתית של אנשים שגרים עכשיו ברחוב אז האיזון, האיזון המשפטי צריכות אחר, אז אני חושב שזה היגיון, אני לא בטוח שהדבר הזה יעבור, אני גם יודע שהורדת הרוב ל-66 אחוז בעוד שיש קונצנזוס בממשלה, יש על זה גם ביקורת פה ושם, כי תיקח בחשבון שפרויקטים גדולים מאוד אני רק רוצה ברשותכם להתייחס לשאלה ששאלתי בסיני, לגבי העניין של התרבות המדינה, אין ספק שהמדינה צריכה גם כן להכניס יד לכיס. חלק מהסיבות שהפרויקטים לא יוצאים לפועל, ולא רק לדיירים אשמים, לא רק הסרבנים, אגב זה לא סרבן בהכרח, זו מילה קשה, אבל לפעמים הרשויות גם מעכבות את הפרויקטים, חלקם בצדק וחלקם לא בצדק, בטענה שאין להם תשתיות ואין מספיק כספים, ואני חושב שהרעיון של לספק את הכספים מצד אחד. מצד שני, כמובן, כל טענה של ראשית מקומית צריך
0: לזכור אותה, כי באמת יש כאלה שמקדמות ויש כאלה שמעקבות ללא הצדקה. כן,
1: אבדנו.
0: אישי,
1: אתה...
0: אבדנו, אתה בנקודה
1: ככה סוערת? בואו נראה אם הוא חוזר אלינו. האמת היא שאני חושב שאנחנו צריכים, אנחנו בכל מקרה צריכים עוד פודקאסט יחד עם אישי, כי יש לי, כן, יש כל כך הרבה סוגיות מעניינות של לשאול אותו, <אם> <אם> יש נושאים כל כך הרבה פתוחים, למשל מה קורה עם הרפורמה של התמ"א 38, מדובר פה, מדברים על לבטל את תמ"א 38, אם זאת לפתוח תוכנית חדשה שנועדה להחליף את התמ"א 38 מה <אח> 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 שנקרא <אח> זה טיזר, <אח> זה פודקאסט
0: טיזר כזה של, של עוד פודקאסטים איתו, זה נראה מאוד מעניין. לא, באמת, אני חושב שגם הייתי שמח לשמוע ממנו, בוא נראה מתי הוא חוזר אלינו, כי אני רואה שהוא קצת כפה לנו. אה, אה, או, ועכשיו הוא ירד לנו מהשידור. אה, הייתי גם שמח לשמוע ממנו קצת טיפים ונקודות, אה, אה, אתה יודע, של אה, עצות לדערים, ליזמים אפילו, כי זה תחום שאנחנו קצת, פחות מתעסקים בו, עצות ליזמים. בדרך כלל מדברים על טובת הדיירים ועל אחוזי ההסכמה ועל דברים כאלה <אח> אבל באמת סוגיות יש מעניינות יש
1: סוגיה מעניינת שגם כן אה, אה, לשאול אותו שאני בעצם נשאל כל פעם שהחברה שלי מתראיינת mm-hmm. אה, ונלקחת לפרויקט חדש אה, בעצם מה, איך הם פותרים במשרד שלהם את הבעייתיות אה, שיש למפקח בנייה בפרויקט ואני, ואני אפרט בפרויקט mm-hmm. של התחדשות עירונית בעצם למפקח אין שיניים, כלומר המפקח מפקח, ראה משהו שהוא לא בסדר ועכשיו מה? איך הוא גורם ליזם לתקן מלבד להשתמש בפטיש הגדול של לעצור בנייה, לפנות לעורך דין? כל עורך דין עושה את זה אחרת, הם מכניסים דברים שונים בחוזה מול היזם. <אח>
0: והנה ישי,
1: עלה מהאוב, כן. שאלנו אותך המון שאלות. כן, שאלנו המון ואנחנו רוצים תשובות
0: להכל.
2: רק עוד חשוב היה מה שנקטע, שעם כל הכבוד למקרה של חולון, והרצון של הדיירים ויהיה יזם, בסוף הכלכלה מנצחת. ולכן השאלה אם ייתנו שם זכויות בנייה כדי לעשות פרויקט כלכלי ליזם, היא שאלה קריטית. כי אם לא ייתנו מספיק זכויות בנייה, לא יהיה יזם שיבצע את זה, ולא יהיה מבצע את זה, לא יהיו תנועות לדיירים, לכן המשולש הזה הוא מאוד מאוד קריטי, ולרשות המקומית ולוועדה המקומית והמחוזית על מתן הזכויות והפטור מתן השבחה, לא מתן השבחה, יש משמעות קריטית לגבי השאלה אם הפרויקט הזה יצא לפועל ואם יעזרו לדיירים או לא. זה לא רק בתקציבים הקטנים, זה בזכויות הבנייה המהותיות, ופה צריך להבין,
0: בלי זה לא יהיה פרויקט. אחלה. אז קודם כל אנחנו קצרים בזמן, ואנחנו יודעים שגם אתה מאוד קצר בזמן. אז ברשותך, קודם כל אמרנו שאנחנו נשמח להזמין אותך לפודקאסט נוסף כי יש פה המון סוגיות שאני חושב שרק נגענו ככה בנקודות בהם, אז אנחנו ממש דלתנו פתוחה בפניך וממש לקראת הרבה. סיום היינו שמחים לשמוע ממך כמה נקודות או טיפים שאתה מציע גם לדיירים וגם ליזמים לפני שהם נכנסים או בזמן שהם נכנסים לפרויקט אה, אה, התחתות עירונית. אז בואו נתחיל דווקא
2: מהדיירים אני חושב שמבחינת דיירים הם צריכים קודם כל להיות מלווים על ידי היועצים, בעלי ניסיון ובעלי המלצות, מארגנים, מפקח, עורכי דין, יועץ ביטוח וכיוצא בזה. דבר שני, הם צריכים להיות מאורגנים בפנים, שהם לבדוק באמת שיש הסכמה של כל הדיירים, לא לראות סתם, לעשות את זה בצורה מאוד שקופה, לידע את כולם, לתת לכולם זכות לנציגות, לעשות את זה בצורה של שקיפות ושוויון זה פסיכולוגיה מאוד משמעותית בעניין הזה, תאמינו לי אם אתה בא בסוף לדייר ואומר זה ההסכם, הוא אומר לך איפה הייתם כל הזמן, הנציגות יש לתפקיד מאוד מאוד חשוב, כמובן גם לגבי היזמים שווה לבדוק את הניסיון שלהם לדבר עם דיירים שכבר תוך כדי פרויקט וכמובן צריך לראות איך הדינמיקה כי בסופו של דבר זה פרויקט ארוך טווח, חוזה לכמה שנים, צריך לראות שיש כימיה עם האנשים יש מענה, זה לא לחתום על ההסכם וזהו, חתימת ההסכם היא רק תחילת הדרך, פה באמת צריך לראות, וכמובן צריך לראות שהעסקה הוגנת ושהערבויות כמו שצריך ושהדברים החשובים באמת, צריך לראות כמובן שהיזם ירוויח, בלי זה לא ילך, אבל צריך באמת לראות שהזכויות מוגנות. מבחינת היזמים, אני כמ, הייתי כמובן מוודא מול הרשות המקומית את זכויות הבנייה, הייתי בונה חוזים שמאפשרים דינמיות, זה הקושי, אתה עושה חוזה עם הרבה מאוד אנשים המציאות משתנה, העולם משתנה, מה שהיה לפני שנה או לפני, היה לפני שלוש לפני... לפני... שנים, אתה חייב לכתוב חוזה, ש... כיזם, כמי שמלווה יזם, אתה חייב לכתוב חוזה שצופה שינויים, שצופה שינויים ניסויים, ושינויים תאגידיים, ושינויים חוקיים, כל עניין הזה, כי כש... אם אתה לא תעשה את זה, אחר כך תצטרך כל פעם לחזור אחורה ולבקש את הסכמת כל הדיירים, זו חוכמה מאוד 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 מורכבת, שהיזם צריך להכיר אותה ולחסות חוזה שיכול לחיות עם שינויי הבטים הכלכליים, מימון ליווי בנקאי, להכיר את הדברים האלה בשוק, להכיר את הטבות המס, את המכשולים, את התנאים, את האותיות הקטנות, okay. הן מאוד מאוד חשובות, כי פה, בשונה מעסקה שאתה עושה בין שני אנשים, אם עשית טעות כיזם, אתה עשית טעות מול מאה אנשים, והאפשרות לתקן אותה, או עשרים אנשים, או חמישה אנשים, שהם שונים זה בזה, ושוב לכנס אותם, זה באמת סיפור מאוד מאוד מורכב, ולכן צריך לנסות לצפות מראש ולהיות בגישה הוגנת. זו עסקה של שותפים, לא לבוא עם רעיון מעיניים למעלה, לבוא להסתכל על הדיירים בעיניים, לעשות את השיקולים המסחריים, הכלכליים, כי מי זה לא יצא, אבל לבוא שווה בין שווים, זה מאוד משפיע על דיירים, לבוא ולהתייחס לקשישים, לאנשים בעלי מוגבלויות, להבין, כמו שהתחלנו, ולסיים בזה באמת, שזה לא הזכייה בפיס, זה לא כל אחד רוצה את התוספת, לא כל צריך את התוספת, יש אנשים שבאמת חיים בשכונה הרבה שנים, ושחשוב גם הקרבה למשפחה, ואיך ימצאו יש המון המון חששות לאנשים שאפשר לפתור אותם בהידברות ובהסברה נכונה ופחות בכוחניות העובדות הן כאלה שבפרויקטים שלנו אנחנו מגיעים לאחוזי הסכמה גבוהים מאוד בלי סרבן, יש לנו פרויקטים שהגענו למאה אחוז הסכמה בלי סרבן אחד בגלל הבנה והסבר והתחשבות תוך שמירה כמובן על שוויון ושקיפות כי בלי זה כמובן אנשים יתקשו להתקדם אז אני רוצה שאלה...
0: כן, ישי איציקוב <ש> אנחנו כן נשים איזה
1: היילייט על משהו שישי אמר, שהוא בעיניי אחד מהדברים ש... <ש> שבאמת <קצרה> חוזר גם לידיו וגם בזמן. לדיירים. זה העובדה שאיך שישי אמר, זו מילה קשה לקרוא להם סרבנים. Mm-hmm. ברגע שמסתכלים על הדיירים בכללותם, כשותפים לעסקה, ועל הסרבנים, לאו זה הופך כסרבנים, אלא אנשים שמתקשים, מדובר פה על הריסה של הבית שלהם. וכשזו הבנה מטעם היזם וגם מטעם הדיירים, וכשמסתכלים על השכינים שלהם, הסיכוי גדל משמעותית, כי מבינים פה, לא מסתכלים דרך החור של הגרוש, אלא מבינים מה המטרה של התחדשות עירונית, שהמטרה שלה בראש ובראשונה זה היה להציל חיים, אוקיי? ודבר שהם מסתכלים על האנשים בתור אנשים ולא בתור ארנק. אוקיי, תודה רבה
0: לדוקטור,
2: אה, לא, 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 לא,